0: Denn sage und schreibe, 97% aller Führungskräfte halten sich selbst für gute Chefs, aber nur 17% aller Angestellten sagen, sie haben einen guten Chef oder eine gute Chefin. Ja, da gibt es glaube ich noch ein bisschen was zu tun. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf Podcast mit dem Titel Führen in kleinen versus großen Unternehmen. Gleich oder anders. Dieser Podcast wird von vielen, vielen Informationen heute gespeist. Einerseits von einem super Gespräch, das ich mit meinem 22-jährigen Sohn Nils hatte gestern, genau zu diesem Thema. Nils hat da, wo ich einen Fußball sitzen habe, etwas links von der Mitte meiner, meines Körpers, so auf halber Höhe, ähm, hat der ein Schlagzeug sitzen, der ist äh, seit sieben seitdem er sieben ist, Drummer, Schlagzeuger und hat einen, einen Business-Kopf auf einem Musikherz und deswegen sehr logisch und sehr schlüssig hat Nils Music-Business studiert und ist jetzt nach vier Praktika in kleinen Unternehmen, höchstens mittelgroßen Unternehmen der Musikindustrie, bei einem ganz anderen Unternehmen, er arbeitet auch in einem völlig anderen Bereich, er ist jetzt Praktikant in der Finanzabteilung von Novartis, ein sehr großes, weltweit operierendes, erfolgreiches Gesundheitsunternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern. Also er kennt jetzt aus fünf eigenen Praxiserfahrungen vier kleine und einen riesengroßen und er hat mir ein paar ganz interessante Perspektiven zu diesem Podcast gegeben. Eine zweite Perspektive ist meine eigene Erfahrung. Ich selbst habe 25 Jahre in drei großen Unternehmen gearbeitet. Meine Management-Ausbildung, meine Leadership-Ausbildung habe ich quasi in der Praxis bekommen, in meiner Arbeit für einen großen, weltweit operierenden Konsumgüterhersteller mit einer amerikanischen DNA. Dieses Unternehmen hatte damals 110.000 Mitarbeiter und betreibt Konsumgütermarken, die jetzt in diesem Moment in den Haushalten von sage und schreibe 5 Milliarden Konsumenten stehen. Ähm, von daher erstes, erste Erfahrung, 18 Jahre Großunternehmen. Meine zweite Firma war die T-Mobile Deutschland äh, mit 7500 Mitarbeitenden in einem Riesenkonzern. Deutsche Telekom, 228.000 Menschen. Und meine dritte Erfahrung war, ähm, als Vorstand Europa zu arbeiten, mit sechs Kollegen dort das Europageschäft zu führen von dem damals zweitgrößten Bierbrauer der Welt, von SAB Miller. Super tolle Firma mit einer südafrikanischen DNA. Ganz viel Spaß gehabt in der Zeit bei SAB. Ähm, ja, und dort die Firma hatte dort weltweit etwa 80.000 Mitarbeiter, also drei Großunternehmen. Ja, und dann habe ich nach 25 Jahren in der Corporate World ja wirklich eine krasse, eine krasse Abbiegung vorgenommen, die mancher vielleicht nicht sofort versteht, aber für mich ähm, bin ich im Nachhinein froh, dass ich diesen anderen Weg gegangen bin. Ich habe Spaß gehabt in der Corporate World, 25 Jahre, viel gelernt, viel Freude gehabt, nur selten mich geärgert, ähm, sehr, sehr viel Spaß. Ja, und plötzlich war ich dann eine One-Man-Show, habe meine eigene Firma gegründet, weil ich einfach brenne für ein Thema, nämlich das Thema, das wir hier im Lightwolf-Podcast immer wieder von äh, verschiedenen Seiten beleuchten und neue Facetten entdecken. Meine Vision ist eine Welt, in der jeder gut führt und gut geführt wird. Und diese Vision ist sehr weit weg, denn äh, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ähm, die Daten von Gallup und ähm, alle Researches, die ich immer wieder sehe, zeigen nach wie vor, dass gutes Führen noch keine Regel ist, in manchen Firmen sogar Mangelware ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere das, ob ich das hinkriege und bin froh, dass ich das getan habe. Mittlerweile ist diese One-Man-Show namens Stefan auf ein Unternehmen angewachsen, das immerhin 13 Kooperationspartner und Festangestellte hat. Wir wachsen sehr schnell. Von daher erlebe ich jetzt seit zehn Jahren das Leben in einem Start-up von 0 auf 13 Mitarbeiter. Und parallel habe ich die große Freude, noch eine zweite Firma gegründet zu haben mit sieben tollen Partnern, zum Teil äh, brillante junge Menschen, äh, Daniel, die Johanna, äh, Menschen zwischen 20 und Anfang 30, die Dinge können, die äh, da lege ich die Ohren an. Und umgekehrt, glaube ich, sind sie auch ganz froh in der einen oder anderen Frage von einem erfahreneren man unterstützt und begleitet zu werden und wir machen glaube ich wirklich zusammen 1 plus 1 gleich 11, also das zweite Startup, in, in dem ich Partner bin. Insofern 25 Jahre Corporate World und jetzt seit zehn Jahren Startup von, von 0 bis 13 und eben jetzt zweite Startup, das rasant beginnt und von daher viele Gedanken werde ich einbringen, viele Erfahrungen in diesen Podcast, in dem es genau um diese Frage geht führen in kleinen versus großen Unternehmen. Gleich oder anders. Lass mich beginnen mit dem, was ich glaube, was gleich ist. Ich glaube, egal ob du in einem kleinen oder großen Unternehmen arbeitest, gleich ist die Welt um uns herum. Gleich ist, dass in den letzten 30 Jahren für dich als CEO, äh, wenn du als Sie ohne Firma führst, für dich als Direktor, für dich als Abteilungsleiter, für dich ja Produktionsleiter eine Sache sich jedes Jahr weiterentwickelt. Mein Eindruck ist, in fast allen Unternehmen erwarten wir von uns selber und es wird von uns erwartet, dass wir immer mehr Ergebnis in immer weniger Zeit produzieren. Und das gelingt in vielen Fällen auch gut. Ja, vor allen Dingen dann, wenn wir die Digitalisierung nutzen, um all die Dinge, die automatisiert werden können, auch zu automatisieren. Also immer mehr Ergebnis in immer weniger Zeit. Aber jetzt, seit einigen Jahren, seitdem wir merken, dass der Planet, wenn wir so weiterwirtschaften, in Gefahr ist, ist es ja nicht mehr nur Double Bottom Line, also Profit und People, also dass wir dafür sorgen, dass wir profitabel sind mit unseren Firmen und dass wir die Menschen weiterentwickeln, sondern jetzt geht es auch noch um Planet. Ja, Jetzt haben wir Triple Bottom Line als Ziel, Viele Firmen, immer mehr Firmen Gott sei Dank sagen, sie arbeiten daran, Profitabilität, Menschen und den, das Wohl des Planeten in den richtigen Einklang zu bringen. Und dabei hat Führen ganz entscheidende Bedeutung. Denn diese Komplexität zu managen, das erfordert einfach neben einer guten Strategie, neben guten Führungsteams vor allem richtig gutes Führen. Und gerade jetzt am 5. April Süddeutsche Zeitung äh, habe ich wieder eine spannende Perspektive aus Gallup, aus einem Research von Gallup gehört. Ich muss echt ein bisschen schmunzeln, das ist unglaublich, wie stark da offensichtlich die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung doch auseinanderklaffen. Denn sage und schreibe, 97% aller Führungskräfte halten sich selbst für gute Chefs. Aber nur 17% Prozent aller Angestellten sagen, sie haben einen guten Chef oder eine gute Chefin. Ja, Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen was zu tun. Und das ist gleich, egal ob du in kleinen oder großen Unternehmen arbeitest. Also ich glaube, die, die externe Welt um uns herum, die Anforderungen an die Firmen ähm, und die Bedeutung guten Führens, die sind gleich. Egal ob du nun in einer kleinen oder in einer großen Firma arbeitest. Was ist anders? Ich glaube, die wichtigsten Unterschiede sind die folgenden. In großen Unternehmen begegnet dir wahrscheinlich oft eine von dir wahrgenommene große Komplexität. Du begegnest funktionalen Silos mit Menschen, die nur bis zur Grenze ihrer Abteilung denken. Dir begegnen Entscheidungen, die du vielleicht als langsam wahrnimmst. Langsame oder sogar fehlende Veränderung. Der Nils, mein Sohn, hat das zusammengefasst in dem Begriff zuverlässiger Traktor. Ja, zuverlässiger Traktor. Langsam, aber zugstark und zuverlässig. Demgegenüber in kleinen Unternehmen hast du viel kleinere Komplexität. Du kannst oft alle Unternehmensbereiche von einem Job aus komplett überschauen. Wenn du 5 oder 10 oder 15 Menschen in einer Firma hast, ist das Ganze noch recht übersichtlich. Also die Komplexität ist klein. Die funktionalen Silos sind sehr, sehr viel kleiner. Die Leute denken sehr viel ganzheitlicher. Du hast viel schnellere Entscheidungswege. Du hast auch viel schnellere Veränderungen. Und im, um im Bild der Fahrzeuge zu bleiben von meinem Sohn Nils, er sagte zu, zu kleinen Unternehmen, das ist zwar kein Traktor, das ist verdammt schnell, aber das ist dann eher sowas wie ein unzuverlässiger Rennwagen. Ja, also zuverlässiger Traktor versus unzuverlässiger Rennwagen. Ein bisschen vereinfacht, ein nettes Bild, aber ich fand's cool und fand das so cool, dass ich das jetzt hier gerne mit dir teilen möchte. Und die Frage heißt ja jetzt hier im Leitwolf podcast wie führe ich nun in kleinen versus in großen Unternehmen? Und ich kenne ja nun beides und hier habe ich drei Ideen für dich, drei Perspektiven, auf die ich wirklich sehr gerne auch deine Meinung hätte. Ja, egal, ob du jetzt in großen oder in kleinen oder in beiden Unternehmensgrößen Erfahrungen hast, schreib mir doch gerne mal deine Gedanken. Was siehst du gleich? Was siehst du anders? Wo hast du auch eine ganz andere Erfahrung gemacht oder eine ganz andere Meinung als ich? Sei doch so nett, schreib mir das. Über LinkedIn, über E-Mail. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie du das Ganze siehst. Und vielleicht teilen wir das Ganze ja auch mit den anderen Menschen hier in der Lightwolf-Community, die ständig größer wird. Also, wie führt man nun in kleinen versus großen Unternehmen? Punkt Nummer eins. Nicht nur im System, mehr am System führen. Je größer eine Firma wird, desto mehr, glaube ich, musst du auch am System und am Prozess arbeiten. Wenn wir operativ tätig sind, dann arbeiten wir im System. Wir managen, wir arbeiten, wir unterstützen Kunden. Wir erledigen Projekte, wir führen Analysen durch, wir arbeiten im System. Je größer eine Firma aber wird, desto wichtiger ist es, dass es gute Systeme und gute Prozesse gibt. Und die sind nur dann gut, wenn du als Führungskraft eben nicht nur im System, sondern auch am System arbeitest. Und je höher deine Verantwortung wird als Führungskraft, desto mehr solltest du am System arbeiten und nicht nur im System. Ja. Ähm, wir selber haben 120 Kunden begleitet in den letzten zehn Jahren. Wir haben von daher ähm, viel gesehen. Die meisten dieser Kunden haben eine Mitarbeiteranzahl zwischen 200 und 10.000. In Ausnahmefällen auch mal mehr oder auch mal weniger, aber da sind so, ist so unser Kern zwischen 200 Mitarbeitenden und 10.000 Mitarbeitenden. Und eine dieser Firmen, echt eine tolle Firma im IT-Bereich, hat 170 Mitarbeiter aus 33 Nationen und skaliert. Ja, das Stichwort lautet 10x, 10x. Ja, wie kann ich verzehnfachen? Und um diese Skalierung hinzukriegen, haben sie smarterweise zwei eigene Rollen dafür geschaffen, die sich fast nur um Strategieumsetzung kümmern und diese begleiten und verantworten. Mit 17 Mitarbeitern ist das noch nicht notwendig. Aber mit 170 Mitarbeitern und wenn du skalieren willst, dann macht das allen Sinn der Welt. Das ist ein Beispiel dafür, was ich meine mit Führen am System und Arbeiten am System und nicht nur im System. Du musst das System verändern, ja, wenn du eine große Firma hast. Und diese Art von Transformation, von Führungstransformation die ist wichtig und die erfordert auch ein verändertes Führen. Das muss einerseits zeitgemäß sein und ständig modernisiert werden, das muss aber auch auf die Größe deiner Firma angepasst sein. Diese Unterstützung von Führungstransformation ist übrigens eine unserer Kernkompetenzen. Wir haben jetzt gerade wieder am vergangenen Freitag einen wunderschönen neuen Auftrag bekommen, wo wir eine Firma mit Sitz in Italien, konkret die 142 Top-Führungskräfte dieses Unternehmens, für die nächsten drei Jahre in einer Führungstransformation intensiv und eng begleiten werden. Ja, wir werden dort daran arbeiten, ein neues Führungsleitbild zu erarbeiten. Das alte existiert, aber es muss überholt werden, muss auch geschärft werden. Wir werden daran arbeiten, dass jeder versteht, warum diese Transformation für jeden richtig ist und wichtig ist, für die Firma, für den Kunden und für jeden Einzelnen. Wir werden drittens ein Entwicklungsprogramm bauen im Job, während des Tagesgeschäftes, aber eben auch mit, mit maßgeschneiderter Unterstützung in Trainings und in Coachings. Und last but not least, wir werden ein Messsystem installieren, denn nur wenn du gutes Führen misst, kommt auch gutes Führen raus. Übrigens, wenn dieses Thema für dich interessant ist, wenn auch du gerne ähm, deine Firma weiterentwickeln möchtest, deine Führungskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln willst und transformieren willst, du dann geh doch einfach hier in die Show Notes, in die Podcast-Beschreibung. Da ist ein Calendly-Link drin. Trag dir einfach 30 Minuten mit mir ein, kostenlos, unverbindlich. Und dann haben wir zwar ein erstes Gespräch, um mal zu schauen, wo steht ihr eigentlich als Firma jetzt und wo, glaubst du, möchtet ihr hin? Vielleicht ist das ein Impuls, der für euch als Firma und für dich als Führungskraft etwas richtig Positives bewirken kann. Gerne, geh rein in die Shownotes, buch dir die Zeit. Ich freue mich auf unser Gespräch. Also, Tipp Nummer 1. Was ist der Unterschied im Führen zwischen kleinen und großen Unternehmen? Nicht nur im System, sondern mehr am System führen. Vor allem, wenn du eine große Firma hast. Zweiter Punkt. Bedeutung von Führungsinstrumenten wie Strategie, Sinn, Vision, Mission. In kleineren Firmen setzen die Inhaberin bzw. die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer die Richtung und den Ton. Sie sind häufig mit jedem Mitarbeiter in direktem, persönlichem Kontakt. Und das oft sehr regelmäßig. Sie haben intuitiv eine Strategie, vielleicht sogar explizit, aber zumindest intuitiv haben Sie eine Strategie, und was sie vorleben, das ist die Führungskultur der Firma. Selbst erlebtes Beispiel, als ich so zwischen 15 und 18 Jahren als Schüler ähm, Geld verdienen wollte, mein Taschengeld aufbessern wollte, habe ich dort regelmäßig in einer kleinen Firma mit acht Mitarbeitern gearbeitet und dort samstags ausgeholfen, Regale sauber gemacht, Kartons zerrissen und äh, zum Teil auch Ware äh, ausgeliefert mit den Kollegen sowas wie eine Vision oder eine Mission oder ein Sinn oder ein Führungsleitbild gab es da sicher nicht. Das, was der Eigentümer machte, das, das war Gesetz sozusagen. Und ich bin ganz ehrlich, inhaltlich war das klasse, weil die Firma wurde, war, hat erfolgreich in einem knallharten Markt überlebt. Aber die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wurde, die war nicht so wirklich meins. Also ich habe für mich auch klar gehabt, dass ich da sicher nicht würde regelmäßig arbeiten wollen, sondern einfach nur Aushilfe als Schüler. Das ist natürlich in großen Firmen vollkommen anders. In einer großen Firma bist du eben nicht mit jedem Mitarbeiter ständig in Kontakt. Wenn du Abteilungsleiter, Direktor, Geschäftsführerin, CEO bist in einer großen Firma, dann hast du zwar immer mehr Einfluss und Wirkung, aber eben immer indirekter auf die anderen Menschen. Je mehr Menschen drin sind, desto wichtiger wird es, dass du eine Strategie hast, dass ein klarer Sinn artikuliert wird, warum gibt es unsere Firma, warum macht unsere Firma die Welt besser, dass es eine Vision und eine Mission gibt. Idealerweise sind diese Instrumente nicht nur technisch sauber und gut gemacht, sondern sie sollten von den Mitarbeitern mitentwickelt worden sein. Ich habe das gerade wieder erlebt, vor 14 Tagen in Berlin, tolle Session, tolle Firma, eine Firma, die im Gesundheitsbereich arbeitet, wo wir schon vor drei Jahren eine erste Version einer Vision mit entwickeln durften. Damals war die Firma wirklich ein absolutes Start-up. Sie ist jetzt drei Jahre später 40 Mal größer, also wirklich super erfolgreich, rasant im Wachstum und wir haben gemeinsam jetzt die zweite Version der Vision entwickelt, eine deutliche Stufe, besser, äh, reduzierter, kompakter. Und vor allen Dingen, ich habe es gemerkt an, der, an dem, was diese neue Vision mit den Mitarbeitern macht, mit den Führungskräften im Raum. Es hat sie emotional angezündet, abgeholt, mitgerissen und begeistert. Und so muss eine Vision sein. Es muss einfach was auslösen, es muss Feuer auslösen. Und das hat hier echt gut funktioniert. Und um zum Thema zurückzukehren, ich glaube, je größer deine Firma desto wichtiger ist es, dass du eine klare Strategie, einen klaren Sinn und eine richtig begeisternde Vision und Mission hast. Und Punkt Nummer 3, die Bedeutung von Stakeholder-Management. In kleinen Firmen passiert das quasi automatisch und von selbst, weil du bist mit jedem Stakeholder in Kontakt. In großen Firmen kann es oft notwendig sein, sich klar zu machen, wer sind eigentlich deine Stakeholder. Wer sind eigentlich die Leute, für deine, die für deine geschäftlichen Entscheidungen wichtig sind, die für deine Karriere wichtig sind? Ja. Was brauchen diese Stakeholder von dir und wie managest du diese Stakeholder? Das ist etwas, das in großen Firmen, glaube ich, viel, viel komplexer und schwieriger ist. Die Bedeutung ist vielleicht sogar noch höher und die Art, wie du es tust, ist, glaube ich, noch wichtiger. Also wie führst du deine Stakeholder? ist sicher ein weiterer Unterschied zwischen kleinen und großen Firmen. Zusammengefasst also, wie führe ich in kleinen versus großen Unternehmen? Ich glaube, die Unterschiede sind erstens mehr am System, nicht nur im System. Zweitens größere Bedeutung von Führungsinstrumenten wie Strategie, Sinn, Vision, Mission. Und drittens noch größere Bedeutung von Stakeholder Management. Ja, ich hoffe, dass bei diesen Tipps und bei diesen ähm, Erfahrungen, die ich hier mit dir teile, irgendetwas dabei war, was dir Wert gegeben hat, was dich dazu bringt, über deine eigene Führung nochmal neu nachzudenken, vielleicht sogar das ein oder andere zu verändern in der Art, wie du täglich führst. Und wenn du regelmäßig diese Tipps haben möchtest, für gutes Führen, für gute Strategie, du dann abonniere doch hier diesen Lightwolf Podcast. Hier kommt jede Woche Neues. Es gibt immer wieder neue Anstöße und Ideen und die Ideen werden immer mehr. Am Anfang des Podcasts vor fünf Jahren dachte ich, was mache ich, wenn mir die Ideen ausgehen. Schon lange weiß ich, die Ideen werden mir in diesem Leben nie mehr ausgehen, weil dafür ist das Thema einfach viel zu wichtig und viel zu spannend und entwickelt sich so dynamisch weiter. Es gibt immer wieder was Neues und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn du mir einen Satz schriftliches Feedback in deiner Podcast-App geben würdest. Das hilft uns nämlich, für noch mehr Leute sichtbar zu werden ähm, und würde mir tierisch weiterhelfen. Also sei doch so nett, wenn du magst, nimm dir eine Minute, schreib mir gerade einen Satz schriftliches Feedback. Jo, das war's für heute. Ich hoffe, es war was äh, Nettes und Spannendes für dich dabei. Ich freue mich jedenfalls, dass du mit dabei warst und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir uns das nächste Mal hier begegnen, hier im Lightwolf-Podcast. Für heute vielen Dank für deine Zeit, und für deine Aufmerksamkeit. Dein Stefan